0: Mama Cultiva Es una ONG autogestiva que se formó en el 2016, cuando un grupo de mujeres madres con hijas e hijos con diferentes condiciones de salud se encontraron para exigir la legalidad para el autocultivo y cultivo solidario de cannabis para la salud, el cual les había brindado lo que la medicina alopática no podía. Calidad de vida. Soy Checho y esto es Café 420. Hoy estaremos platicando con Claudia Pérez, la referente de Mamá Cultiva en La Plata. Bueno, cuéntanos, Claudia, ¿cómo, cómo empezaste? Hace cuatro años que está Mamá Cultiva, ¿cómo, cómo arrancaste? ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a esta ONG?
1: Bueno, eh, mi acercamiento fue, bueno, el año 2016 por la necesidad de salud de mi hijo, eh, él venía con una terapéutica de muchos años, o sea, en ese año 2016 él tenía 23 y veníamos con una cuestión muy crónica de medicamentos y teníamos que oh, eh, eh, aumentar la dosis de la medicación que estaba tomando o pasar a otra medicación porque ya eh, no estábamos obteniendo eh, los efectos que buscábamos y bueno nos entramos así por otra mamá que su hija había entrado en un programa de, de cannabis me lo dijo así como majito y secreto porque era muy tabú en ese año y, ...y bueno, yo interpreté que estaba bien... ...porque su hija eh, tenía una patología muy severa... Eh, ...convulsionaba permanentemente... ...habían probado con todos los medicamentos sabidos y por haber... ...y nada había dado resultado... ...entonces entendía que estaba bien... Eh, ...que era de la forma que interpretaba... ...al uso de, de la marihuana en ese momento... ...pero obviamente me quedó ahí como, como algo... ...haciendo un poquito de ruido... Y empezamos a investigar con mi marido Empezamos a chusmear así por internet Y vimos que podía servir para mejorar el este ciclo de sueño Para bajar los niveles de ansiedad eh, Mejorar la conexión de las personas Aparte de, 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 de controlar las convulsiones ¿no? Que eso ya eh, en ese momento era de lo, lo que más este, se sabía claro. Así que eh, eso, eso fue una de las, de las cuestiones que nos motivó a... A, a querer entrar en ese mundo, porque ya te digo, no, eh, mi interpretación era que era para situaciones extremas, terminales y, y donde la medicina ya no había podido resolver nada. Eh, no, no, lo, no lo pensaba como una primera opción. Está bien que ya habían pasado muchos años para nosotros, pero bueno, este, bueno y ahí arrancamos, empezamos a, a, a cultivar, nos acercamos obviamente a la ONG que recién se estaba construyendo, o sea en sus inicios que eh, empezamos a cultivar que es una terapia en sí misma, el autocultivo es una terapia en sí misma eh, en el mientras cultivábamos un, un compañero de mi marido nos regaló un frasquito de flores para que pudiéramos hacer nuestro aceite porque también pasa eso, no cuando uno comenta por ahí eh, aparecen así seres este, no sé, solidarios sí y claro, y, y bueno, hicimos el, el primer aceite y lo probamos. Lo probamos primero nosotros. Lo probó una noche mi marido, lo probé otra noche yo. Hicimos como el ateneo médico, a ver qué efecto habíamos notado cada uno. Y esto yo lo cuento siempre porque digo, ¿cómo, cómo va tu este? quedando muy marcado en, en la cabeza de uno eh, el, el tema del prejuicio, el prohibicionismo y toda esta cuestión. Y, y, y cuando estás en, incursionando en algo donde la decisión es tuya y la elección es tuya, nos sentimos tan inseguros, ¿no?
0: Totalmente. Y, Totalmente.
1: Cosa que no, por ejemplo, yo, yo por eso lo cuento, yo, a mí cuando, cuando el, el, la, este, la psiquiatra nos recetó un antipsicótico para mi hijo, yo no lo probé, no me fijé a ver qué efecto tenía. Eh, confié esta, esta cuestión que, que, que tenemos también este, de entregar nuestra salud al sistema sin cuestionar y sin preguntar y, y sin nada, simplemente acatamos nos dicen y acatamos y cuando la decisión es nuestra, dudamos
0: Sí eh, y se, va, se, se deslinda un poco más a la experimentación y más con un ¿verdad? sistema que no está re regularizado y en esos momentos todavía mal visto y entaboizado uh -huh un tanto ilegal pues era era difícil no y si fue experimental completamente
1: totalmente, fue experimental eh, a ver, igualmente pensemos lo siguiente eh, los médicos cuando nos recetan ciertos medicamentos también están experimentando, porque tampoco saben la ciencia cierta eh, con seguridad si va a actuar eh, efectivamente sobre nuestro organismo o sea, pense, o sea, lo que yo te estoy contando o sea, mi hijo venía de un bagaje de medicamentos que no estábamos encontrando un resultado, y era entonces, bueno, este mes probemos con este y el otro mes probemos con otro o sea, si querés, no es muy diferente la única diferencia es que lo hacíamos nosotros. Sí. Está esa, esa sensación como de, de irresponsabilidad. Como si una no conociera eh, a su hijo, por ejemplo, en mi caso personal. O, sea, o como si una no conociera a su organismo y no supiera qué cosas eh, le pueden hacer bien. O qué cosas le hacen bien en esa prueba. Qué cosas le hacen mal. Totalmente. Así que... Así que lo que hicimos fue eso, eh, después de probarlo ambos y de ver que, bueno, nada, no, bueno, no, esto era como diciendo, ¿no? O sea, frente a todo, <risas> ese fantasma, ese monstruito que uno se construye en la cabeza. Este, y, bueno, la primera noche eh, que, que lo usamos con mi, con mi hijo, eh, nada, durmió, como en 23 años no había dormido. Guau. Wow. El, en los últimos tiempos, se, eh, estaba, antes de dormirse estaba dos horas alterado había los gritos y no había manera de poder ayudarlo a que pueda regular y controlar todo eso. Eh, eso fue una de las razones que más nos llevó a querer probar otra cosa porque si no eh, íbamos a terminar en un cóctel de pastillas que no queríamos. Eh, y bueno, y esa noche fue un, un placer verlo descansar, eh, se durmió muy relajado Casi no se movió, o sea que su cuerpo se relajó completamente. Y conforme fueron pasando los días, lo, lo vimos también más tranquilo. O sea, ya no, no, no tenía esas este, explosiones emocionales, eh, estas este, crisis conductuales que, que salía a tener. Este, estaba como que era más fácil ayudarlo a salir de esas situaciones. No, no, no estaba tan rígido. Eh, mi hijo tiene, porque por ahí esto no te lo comenté. Mi hijo tiene una parálisis cerebral leve y síndrome de Asperger. Y estas eh, dos eh, patologías le generaban muchas de estas eh, cosas que mejoraron, ¿no? Este, físicamente mejoró también su marcha, eh, eh, su, su postura, su. Nada, físicamente mejoró mucho la, la toma de objetos, eh, ya no estaba tan tenso, no estaba tan rígido.
0: ¿Mejoró su calidad de vida totalmente?
1: Completamente, totalmente. completamente. Qué o sea, bueno. eh, que te, que te mira y te preguntase cosas, que te, no sé, vos salías y cuando volvías al final del día del trabajo te diga, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo estuviste? Y vos decís, wow. <risa> Me estás preguntando, <risa> ¿Quieres saber. <risa> Este, no, no, la verdad que sí, mejoró mucho su calidad de vida, o sea, si bien en ese momento, 2016, eh, las mamás que empezaban a incursionar en la marihuana eh, eran situaciones más extremas, eran eh, casi con, con sus hijos al, al borde de, de la muerte por, por tener severas convulsiones, eh, en mi caso, que, que yo también me lo cuestioné en, en algunas oportunidades, es decir eh, ¿vale la pena eh, arriesgar la posibilidad de estar 15 años presa eh, por ver a mi hijo sonreír, por ver a mi hijo descansar y si recontra vale la pena recontra vale la pena
0: eh, es lo que nos lleva me, me, me lleva <risas> a, la, a la siguiente pregunta es el como, como padre entiendo esa parte de, de arriesgarte por por tu hijo, por ver la calidad de, 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 de nuestros hijos, cueste lo que cueste. Y es, es, es eso, ¿en qué momento tomas la decisión de, de formar parte de esta organización? De decir, bueno, ok, estamos, estamos contentos, la, nuestra calidad de vida como familia ha, ha cambiado, ha mejorado muchísimo, ves la convivencia con tu hijo eh, que ha mejorado, ¿Y en qué momento deciden, como familia, formar parte de esta de esta organización?
1: Desde el comienzo. En realidad, eh, fue todo junto. fue como En realidad fue tomar la decisión y, y ahí empezamos, directamente.
0: Eh, ok. Ok, y toda sí. la información de, de autocultivo y de, y de la, <risa> las, las dosis que tenía que tomar eh, Darian, para su tratamiento. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo las fueron? ¿De dónde obtuvieron esa información?
1: La íbamos obteniendo de, 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 de nosotras mismas. En realidad en la, el, el primer año de cultivo fue muy maravilloso, porque nosotros nos habíamos, este, más que nada el grupito de mamás de acá de La Plata, nos habíamos hecho un grupito de WhatsApp y, y era y, no. 9 de la mañana, una foto, ¿mi planta le está pasando esto? ¿Qué es? O sea, en realidad fuimos aprendiendo todas juntas. Fuimos aprendiendo a cultivar, eh, a esperar la planta, eh, a, a entender eso de los tiempos, ¿no? Yo digo, los tiempos de la, de la medicina son otros y los son otros. Eh, no es lo mismo eh, a ver creer que uno puede llevar adelante una terapia con, bueno, me hacen una receta, voy la compro y empiezo. Esto tenías que esperar el proceso de la planta y o sea que tenías que trabajar tu paciencia tenías que trabajar un montón de cosas en vos y, y, y darte la oportunidad de conectar con la planta parece muy para hasta parecerme de curso y lo que digo pero verdaderamente quien no atraviesa sino <risa> sí quien no atraviesa el proceso de cultivo completo y llega a su cosecha y hace su extracción no es realmente libre eh, o no, no sea no se apropió de su terapia eh. Para nosotras lo, lo vivimos de esa manera Ante todo ese primer año Porque después la terapéutica Hay error Es muy a prueba y error o sea, es, Obviamente se, sabemos todas que se inicia Con la dosis más baja Que es cuestión de ir probando Diferentes variedades Porque si bien todas son terapéuticas este, De ahí a que alivie Todos los síntomas que vos querés aliviar Es una posibilidad Como no, puede ser que tengas que Probar más de una variedad, eh, o que tengas que alter, eh, alternar con otras, o que tengas que sumar otras. O sea, pero eso lo vas aprendiendo en el camino. Nosotros no teníamos idea de todo eso en un principio. O sea, nosotros dijimos, listo, tenemos que cultivar para, para mejorar a nuestros hijos, lo hacemos, ningún. Todo lo demás lo fuimos aprendiendo. O sea, eh, no, no, no teníamos la certeza en nada. Lo fuimos aprendiendo y fuimos viendo con otras mamás, qué sé yo, bueno, con, eh, a ver, bueno, tú, ¿a vos qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿En qué mejoró? Igualmente después aprendimos que eh, dos personas con una misma sintomatología, eh, una, una X variedad no les va a hacer el mismo efecto a las dos, porque son dos personas distintas. Y ¿sí? eso también lo aprendí. La fuimos aprendiendo mucho en, en ese sentido, pero... La confianza nos la daba, eh, primero, ver eh, los efectos en otras personas. Cuando otra persona, cuando otra mamá te dice que tu hijo, que su hijo, de, no sé, durmió mejor, que su hijo dejó de convulsivar, la verdad, ya no tenía ninguna duda, no necesitas mucho más. Es
0: entregarte al
1: aprendizaje.
0: Claro. Y con el paso del tiempo, ¿han, han tenido alguna algún aporte médico de, 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 de algún doctor...? ¿se han, ¿Se han podido acercar a algún doctor para, para no sé, combinar tratamientos o, o ver algún efecto eh, adverso?
1: Sí, bueno, lo que mmm, la mayoría hicimos eh, fue ir y plantearle a nuestros médicos lo que estábamos haciendo, o sea, okay. mmm, solas no estábamos, o sea, eh, nosotros entendemos que eh, que nosotras tenemos un saber, que, que es conocer en, en el caso de nuestros hijos a, nuestro, a nuestros hijos, o conocer en nuestro organismo y, y el médico tiene esa otra herramienta, o sea, no la negamos para nada, entendemos que tiene que ser un trabajo conjunto, o sea, que lo podemos compartir, que su, su mirada vale tanto como la nuestra, ese es el punto. O sea, ambas miradas valen, eh, tienen el mismo valor. Eh, en aquel momento nos encontramos con médicos que dijeron, no, no, bueno, si vas a drogar a tu hijo, yo no te atiendo más, eh, u otras posturas como, bueno, no sé, aprendamos juntos, eh, y, y la gran mayoría de los médicos que hasta hoy eh, están con nosotras y que de hecho ya hoy militan la causa, o sea, claramente, aprendieron junto con nosotras, ¿Ya? pues sí.
0: Qué bueno que encontraron esa apertura. Después de años y, y, y de tantas, tantos bloqueos que hay gubernamentales, eh, ir, ir, ir encaminados ya a, a que sea una opción más es, es buenísimo. Oye, ¿y cuántos, cuántas personas eh, constituyen la ONG hoy en día? Bueno, al menos en La Plata. ¿Cuántas, cuántas mamás están?
1: mira eh, en realidad, bueno, mamá, la verdad que no te sabría decir exactamente un número, porque mmm, en realidad eh, nosotras lo que hacemos es eh, brindar, o sea, a ver, del momento que empezamos a cultivar y que empezamos a ver cómo estaban nuestros hijos, eh, lo que entendimos es que esta información había que transmitirla, y a eso nos empezamos a dedicar, ¿sí? A hacer talleres, a enseñar lo mismo que habíamos aprendido nosotras, eh, Granja, transmitirle a otras familias, a otras personas que pudieran necesitar de la planta, eh, toda la información para que puedan gestionar su salud. Este, así que en realidad lo que tiene es que la persona, las personas circulan. O sea, el grupo de mamás somos algunas mamás, algunas voluntarias. No hay un, un número, no somos muchas igual, pero um, sí es mucha a la gente a la que. Les fuimos transmitiendo el conocimiento o sea, nosotros acá bueno, ahora con, con el tema de la pandemia no pero estábamos eh, reuniones mensuales eh, quincenales eh, para brindar todo tipo de información que ahora se sigue llevando adelante de manera virtual eh, con lo que es Mama Cultiva Argentina que también una tiene corazón ahí y seguimos haciendo lo mismo, o sea, brindando la información y, y transmitiendo el saber del cultivo, de esta acción, de cómo llevar adelante la terapéutica, de cómo en realidad del cómo apropiarte de, de, de tu salud, en realidad es como los invitamos como a despertar a esto, ¿no? A empezar a cuestionar un poco, a plantear eh, el hecho de que mm, tu, tu, tu terapéutica también tiene que ser tu decisión, que tenés que tener toda la información para poder elegir. ¿Qué terapéutica que me llevar adelante o que si vos querés llevar una terapia de marihuana adelante, el médico que te acompaña, te tiene que poder seguir acompañando que es lo ideal y que no te dejes sola que no tengas que buscar un especialista en marihuana ¿sí? lo ideal es que sí. el, el profesional que te acompaña aprenda después también claro, eh, eh, claro, después también lo que hicimos y lo que hacemos es eh, cursos este, interdisciplinarios para profesionales de la salud también porque también entendemos que eh, las familias llegan las personas tutorio y, y lo ideal es que el médico esté a la altura de, de poder acompañar a esa persona o a esta familia
0: claro totalmente 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 de acuerdo y es es algo que se ha hablado con médicos que desde, desde la facultad desde, les deberían enseñar eso. No, no solo tocar el tema, sino que deberían indagar más en el, en el tema de medicina con cannabinoides. Sí, y, y bueno. bueno
1: eh, acá en, en, a ver, en La Plata hace tres años que se está haciendo un posgrado eh, sobre cannabis en la facultad de medicina. Eh, que bueno, que está bueno, por lo menos es algo. Y sí, en realidad muchos de los, de los médicos que han pasado por nuestras actividades y eso, dicen no, como que han sido como estafados porque ellos es del sistema endocannabinoide nunca lo han En la facultad, por ejemplo.
0: Wow. Y toda esta información eh, que ustedes proveen a la gente, ¿tiene, tiene algún costo?
1: Sí, ver, somos una ONG, los, los costos son mínimos sí. y son para sostener la organización siempre, y obviamente también hay brecas, o sea, no, no. Le, eh, lo que más nos interesa es que la, la información y la formación llegue, es lo que más nos interesa. O sea, obviamente vivimos en un mundo donde tiene que ver con el dinero, y para sostener un, unas, pagar un alquiler y, y un montón de cosas se necesita dinero, entonces muchas veces no queda otra más que cuota o... o un pequeño arancel en alguna de las actividades
0: claro, es, es significativo para seguir manteniendo la, la organización y totalmente válido la información claro. es, es, es la mejor herramienta que se puede brindar y ustedes con, con tanta experiencia que tienen y en un grupo de, de, de madres que, que arriesgaron que se arriesgaron para aprender y para mejorar eh, la calidad de vida familiar, creo que es súper es, es válido tener esa ese pago por la información que ustedes puedan brindar. Oye, Claudia, y después de cuatro años, después de cuatro años de estar en la lucha, de cuatro años de estar arriesgando eh, su libertad por, por ser autocultivadoras eh, y con las nuevas regularizaciones que hay ahora en Argentina en algunas provincias hacia con la marihuana, eh, ¿cómo se ve Mama Cultiva? ¿Cómo está en este 2020? Y dejando un poco de lado la pandemia, ¿cómo se ve la organización? ¿Cómo está? ¿Dónde están paradas?
1: Eh, estamos paradas en la re-reglamentación. Ahí estamos paradas. <risa> estamos trabajando <risa> muchísimo. Claro, estamos trabajando muchísimo en eso. Una cosa que por ahí también está bueno decir, que en el transcurso de estos cuatro años, antes que te, te contestes un. Sí, sí, sí. Eh, a la ONG se ha acercado muchísima gente eh, con, con voluntad y ganas de, de, de militar esta causa y, y que muchas de ellas ya no son necesariamente mamás, sino que son este, personas eh, apasionadas por la planta, eh, que también tienen algún, algún saber y que, y que nada se han puesto también al hombro junto con nosotras toda esta causa. Y, y es parte de lo que ayuda a sostener también la ONG porque muchas veces la, las mamás eh, es, nos vemos complicadas con las cuestiones de los nenes y, y, y o sea, estamos hablando de personas con, con dificultades, con discapacidad contamos con todo el tiempo como para poder y, y esa suma de voluntades eh, bueno, es, es un pilar fundamental para la organización Nada, y, lo, y te lo quería comentar porque es, es importante es, es, es
0: importantísimo. Es,
1: la gran pata Sí, es la gran pata que tiene hoy la organización para sostenerse. Y, sí. y bueno, y hablando de lo... Sí, hablando de lo, del, del, de lo legal, de la, de la parte esta, nosotros este año, eh, pese a esta cuestión pandémica y demás, nos habíamos empezado a reunir con diferentes sectores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, eh, nosotros formamos parte del Consejo Consultivo que, que es... Eh, eh, algo que, que, que se generó a partir de la ley 27 Que es la ley que nosotros militamos todo 2016-2017 eh, Que es la ley que tenemos, que no es la mejor ley que tenemos Pero bueno, claro que no.
0: eh,
1: y que claro Y trabajamos en conjunto para, para mejorarla Porque esa ley se había dejado afuera y en todo 2017 nosotras eh, fuimos a, a pedirle a todos nuestros gobernantes que amparasen algo que ya estábamos haciendo. Nosotros, una cosa que debe quedar en claro es que nunca fuimos a pedirle a nuestro Estado que nos dieran una solución, que nos dieran un aceite. No, no, nosotras fuimos a decirle, estamos cultivando y necesitamos estar amparadas ante la ley. Eso fue lo que hicimos. Eh, por eso digo que no nos devolvieron una ley que... Simplemente sirvió para seguir instalando el tema y, y debatir un poco más, pero eh, el autocultivo nunca estuvo contemplado. Eh, así que no, nos encontramos en función de mejorar esa ley, porque nosotros seguimos estando eh, de, en la ilegalidad total, o sea, trabajando en conjunto con universidades, con, con un montón de mejorando muchísimo y ampliando el conocimiento, pero siempre desde la ilegalidad. Desde, ¿no? desde un marco oficial eh, no. así que en realidad, hoy nos encontramos ya eh, en las puertas de una red reglamentaria creemos que este año sale sí o sí eh, el Ministerio de Salud nos había acercado un borrador eh, que la verdad era lo más cercano a lo que nosotras pedíamos en 2016 que, que bueno que se incluyera el autocultivo que se contemplara a las más de 45 patologías que pueden encontrar alivio en la planta de marihuana eh, que, que también se, se considerara los de uso de la planta porque nosotros hablamos de aceite pero en realidad en, en, en el mundo entero de la forma que más se utiliza la planta son sus, son sus flores Uh -huh. y, y también claro y también hay, hay otros tipos de preparados se pueden preparar pomadas cremas ungüentos eh, supositorios hay tantas tantas eh, formas de utilización y bueno de, de los este, de los puntos es que las farmacias pueden hacer preparados magistrales eh, también este, políticas públicas eh, considerar muchos el conocimiento y la participación de las ONGs, que somos las que venimos trabajando este tema durante todos estos años eh, así que bueno en realidad nos encontramos como en ese lugar nos brindando todo tipo de charlas y talleres y cursos interdisciplinarios aún en este, en este contexto y tratando de lograr esto, ¿no? de que ya de una vez eh, pueda ser legal y salir de la incertidumbre que una tiene no de estar teniendo sus plantas en el patio y, y que la, la posibilidad de que una terapia se interrumpa, que sería el mayor de los problemas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, se necesita una regularización para dejar de esconderse y que sea una opción más dentro de la, de la medicina convencional y Tú, después de, después de lo que viviste, después de toda tu experiencia durante estos cuatro años con, con, con Darian, y sabiendo que todavía hay muchos, muchos padres eh, negando la posibilidad de, de un tratamiento todavía alternativo, ¿en dónde, qué les recomendarías? ¿O en dónde se pueden acercar con ustedes a informarse para, para quitarse ese miedo y, ese, y esos tabúes que todavía tiene la sociedad latinoamericana? No, no solo en
1: Argentina. Claro. claro. Eh, bueno, las, las... hoy es, hoy el mundo es las redes, ¿no? O sea, nosotros tenemos páginas Mamá Cultiva Argentina, Mamá Cultiva La Plata, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, recibimos muchos mensajes de, de personas que, ¿tengo esto? ¿Qué hago? ¿Tengo esta patología? ¿Cómo puedo hacer? O sea, y siempre estamos respondiendo, eh, siempre estamos eh, transmitiendo, el, el, bueno, nada, el, el lo que sabemos. Básicamente eso. Y lo que yo le diría a cualquier persona que tenga una problemática de salud, ella o, o algún familiar, eh, que es un derecho. Es un derecho que está por encima de cualquier otra cosa. Eh, que... La planta tiene propiedades terapéuticas. es algo que se sabe Hace más de 5.000 años Y que 50, 60, 70 años Ha estado prohibida nomás eh, Así que Nada, que, que en realidad no, no hay que tener eh, miedo Hay que informarse en todo caso Hay que romper un poco con ese Prejuicio eh, que, que si uno lo analiza un poco Se da cuenta que es algo han eh, bueno, metido de alguna manera por algún otro tipo de interés y, y, y no, y nada más, nada más. Que, que, que la salud está ante todo, básicamente la salud está ante todo. No importa lo que Totalmente, tengamos que es, hacer. Es, 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 si es,
0: es algo que ustedes dicen: que la salud es un derecho, es El, mi derecho.
1: Aparte, aparte y es que, con lo que eh, se están, acer se están Juan, acercando al gobierno con eso. Y aparte, otra de las cuestiones es que uno no le hace daño a absolutamente nadie, porque es, es clarísimo que no le hacemos daño. Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, no hay una persona que, que haya usado en marihuana que pueda decir que mejoró en algo. No, no hay. No, no hay una persona que no, que no pueda... Que, que no... A todas las personas en algo les ha mejorado su calidad de vida.
0: Sí, de una u otra manera. Como, como lo hablamos hace, a, a, hace rato, sí, sí. ya sea que no sea por alguna patología, que no sea como tratamiento, simplemente para relajarse, eh, mejora la calidad de vida. Para relajarse, sí. para concentrarse, eh, algún dolor sí, muscular. Sí, sí. No tiene que ser ni fumado, ni, ni en aceite, como dices, en una, alguna crema, en algún ungüento. Eh, es tiene muchísimos, much, muchísimos usos. Es simplemente informarse.
1: Sí. sí. Tal cual. Es que en realidad tenemos como incorporado también que eh, bueno, lo, lo políticamente aceptado es aquello que está prescrito. Exacto. O sea, ¿no? O sea, primero. Y ah, la patología que tiene nombre, y que realmente eh, un tenso, no hay ningún médico que te vaya a decir, bueno, usted tiene los no sé, ¿sí? O sea, estás tenso, o no sé, cualquier otra situación que, que, no, que no pareciera ser una eh, patología tratable, sí. es decir, que acabas de decir, el poder relajarse, el poder, eh, no sé, te tuviste un día eh, sumamente tenso, eh, no sé, estás súper estresado, y bueno, te puedes relajar, ¿por no?
0: ¿Por qué no? Totalmente, totalmente de acuerdo, es, es nuestro derecho. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo
1: no, por favor
0: que gracias, muchísimas por... gracias eh, les deseamos todo el éxito eh, les agradecemos gracias a, a organizaciones como ustedes eh, en Latinoamérica se sigue en, en la lucha para la regularización de, del uso de la planta entonces gracias a Mamá Cultiva y seguimos juntos en la lucha
1: Por favor, todo por todo, porque sea legal en toda Latinoamérica y el mundo realmente, que todas las personas tengamos ese derecho a elegir cómo tratar nuestra salud.
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Mamá Cultiva produjo evidencias sobre los beneficios del cannabis y difunden información responsable para miles de personas que no encuentran respuesta del Estado. La Ley 27.350, cuya sanción se logró en conjunto con otras organizaciones, es insuficiente y no se cumple pese pues está reglamentada. Todavía nos deja vulnerables y criminalizados por defender nuestro derecho a la salud. Para más información pueden contactarlas en www mamacultiva.org
1: Café 420 es traído a ustedes por Gratitude Coffee Makers Café para todos